0: Bienvenidos, ¿cómo están? Macatorfés? Yo soy Mac Godson, su anfitrión en este podcast Esta vez voy a estar solo, voy a estar monologueando Porque pues no hay nadie disponible No encontré nada interesante que pudiera hablar con nosotros esta noche Este Y pues bueno, nos encontramos con la noticia de que Navegando por Spotify hay un hay otro podcast Hay otro podcast con el, con el, eh, con el mismo nombre que yo había escogido para el mío lo cual, pues digo, está chido porque, obviamente, pinche nombre chingón. A alguien más también se le ocurrió. Pero bueno, ellos ya tienen, ya tienen este. Ya tienen muchísimos. Eh, muchísimos episodios. La verdad es que no los chequeé a ver qué tan famosos eran o no. Pero bueno, para evitar cualquier tipo de, de confusión o de que piensen luego que me ando colgando o yo no sé, cuestiones legales eh, que la verdad desconozco. Que luego comentaremos, platicaremos con mi amigo Daniel. Este, a ver si sea el tema. Daniel, que estuvo en el episodio de ayer, entonces, pero sí, bueno, ahora, este, pues tuve que cambiar toda la, la, la imagen del canal y etcétera, etcétera, entonces ahora se va a llamar simplemente My Gottham, el podcast, o Matt Go- el show de My Gottham, o ya veremos, iremos viendo, ahorita lo importante es ir subiendo contenido para que, este, pues sigan entreteniendo con el podcast, eh, pues eh, como ya es tradición, empe- empezamos el podcast con un, con un breve, pues siempre hago un comentario de lo que, de lo que de, de, de algo importante que ocurrió en el día Y hoy me llegó este video Que seguramente no es nuevo Seguramente este ya tiene un par de días rondando por las redes Puesto que si llegó a mis manos Es porque ya anda por ahí este Pero yo creo que es, está curioso Son seis minutos Son seis minutos que me gustaría Este Compartirles Y es el señor eh, El señor Salinas ¿Cómo se llama este cabrón? Es el que es dueño de Total Play, de TV Azteca y toda esa cochinada consumista. Pero antes de darles perfil, este, les voy a dejar el, el, las palabras de este señor para que este, no, inserta, no insertarles ideas ni nada por el estilo.
1: Las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos restaurantes vacíos, parques sin gente. Esto no puede ser. Esto no puede ser. La vida tiene que continuar. El presidente de Grupo Salinas Ricardo
2: Benjamín Salinas Pliego, se reunió con sus directivos y líderes. Les aseguró que la mayoría de los casos por COVID-19 no son mortales y que el 90% de las personas infectadas van a superar la enfermedad. Sabemos
1: que el miedo es muy mal consejero. Y hoy nos han metido a todos el miedo, el miedo a morir por el virus. Veamos primero los datos duros del virus. Uno, es muy contagioso. Dos, la enorme mayoría lo tiene y no presenta síntomas, lo cual lo hace más contagioso. Tres, sabemos que te da... Y te recuperas y desarrollas inmunidad. Cuatro, también sabemos que en algunos pocos casos graves se desarrolla una especie de neumonía que afecta más a ancianos y a quienes tienen problemas previos de salud. Cinco, sabemos que casi no afecta a niños ni a jóvenes. Este virus existe sin duda, pero no es de alta letalidad. Debemos olvidarnos de la ecuación equivocada, que virus es igual a muerte.
0: Sí, ok. Bueno, este voy a hacer una anotación ahorita. O sea, básicamente, digo, lo que yo entiendo de lo que está diciendo este, este señor, Ricardo Salinas Pliego. Que, que así es como se llama, se me había olvidado su nombre este, pues bueno, pues digo si nada más afecta a los ancianos, a la gente de la tercera edad, pues que nos valga madre ¿no? a todos, digo, si estamos jóvenes y saludables, que nos importa que se mueran los viejitos, ahora lo curioso es de que este señor no creo que tenga menos de 50 años, la verdad es que no tengo el dato, no, no no digo, obviamente lo he escuchado como muchos de ustedes, pero definitivamente no tiene menos de 50 años, no sé qué tan lejos esté de la tercera edad pero pues se me ha
2: ...económica que dejaría a millones de personas
1: sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida. Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre. En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno. La inmensa mayoría de la población vive al día. De manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer.
0: O sea, este cabrón está bien preocupado por la inmensa mayoría que vive al día, pero no porque le preocupe a esa gente, sino porque es la gente que le consume. Como les decía, este señor es, es el dueño de, de TV Azteca, de Electra, de Banco Azteca... ...de Total Play y de otras muchas este, marcas que viven en su mayoría del de ciudadano de a pie... ...del ciudadano del que él estaba hablando. Este cabrón no tiene ningún problema. Este cabrón tiene sus arcas llenas de dinero y puede sobrevivir hasta un año sin, sin, sin trabajar. Obviamente, obviamente por algo es millonario porque el tipo siempre está pensando en el dinero. Entonces a él no le conviene que la gente deje de trabajar primero por sus empleados. Y si el gobierno les obliga a los empresarios... A, dar, este, a, a, a dejar a, su, a, los, a los empleados no trabajar con goce de sueldo, imagínense el impacto que va a tener esto en el bolsillo de los empresarios, empresarios como el señor Salinas. Este, esa es la gran mortificación de ese cabrón. Ahora, por otro lado, la gente que pierda sus trabajos, que no salga de casa, pues no va a tener para pagar servicios básicos como la luz, el agua y el gas. Pues imagínense si van a tener para pagar total play, güey. ...o consumir eh, los productos que anuncian en Azteca... ...entonces la mortificación de este cabrón... ...sí es lo que está diciendo... ...que, se, que, que, que la economía del país se detenga... ...y que la economía del país se vea afectada... ...pero principalmente su economía...
1: ...como tampoco tendrán que comer... ...paralizar toda la actividad económica de Tajo... ...significa hambre... ...y por lo tanto... ...dentro de poco tiempo... ...se desatará la delincuencia la rapiña y el caos porque resulta que el estómago no sabe esperar
0: en esto sí estoy de acuerdo con él eh, porque pues eh, bueno lo hemos visto eh, muchísimo en las películas pero en situaciones menos intensas, en situaciones que se han plantado menos graves este pues se ha visto cómo ha habido eh, eh, como la gente digo la, la, la naturaleza del ser humano es la de sobrevivir el problema es de que no trabajamos como comunidad, a pesar de que vivimos en comunidades, en ciudades, en pueblos, en, en, en ejidos, nunca trabajamos como comunidad, siempre siempre estamos pensando en el bienestar propio, y eso ha pasado con, con, con esta situación del rollo de papel en Estados Unidos, gente golpeándose por paquetes de rollo de papel, ¿por qué es? Porque es, acaparan, o sea, aquí la gente que tiene dinero, como ya lo comentaba en el, en el primer podcast, la gente que tiene dinero va a t- tratar de acaparar todo lo que pueda, lo necesite o no, Simplemente para asegurar su supervivencia Y el pueblo, los jodidos, los, los ciudadanos de pie Nos vamos a chingar, güey Porque no tenemos recursos para, para comprar o acumular productos Para sobrevivir muchísimo tiempo en aislamiento Entonces esa es la idea de, de no llegar a esos extremos Pero eso se puede evitar simplemente siguiendo los consejos que se les están dando Ahora, yo sí estoy de acuerdo en algo O sea, el virus existe, el virus está presente Pero sí creo que se le está exagerando este Sí creo que hay intereses políticos Este dentro de todo esto, eh, pero bueno, como, como siempre, pues es, es tarea de los conspiranoicos averiguar, nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero pues el, el que sale jodido siempre es el ciudadano de pie y empresarios como este señor, pues ni en este tipo de, de, de contingencias eh, puede evitar buscar... Uh, eh, su, su propio beneficio, ¿no? Le, le, le atemoriza tanto el el hecho de que sus empresas no produzcan dinero o tener que pagarle a sus empleados este salarios sin que estos hayan trabajado que, que sale a dar estas declaraciones y y bueno esto no es lo más alarmante lo más alarmante viene a continuación cabe destacar que obviamente este es un reportaje hecho este por los noticieros de TV Azteca y obviamente tienen tienen toda la línea del mundo ...porque este señor es el dueño, entonces eh, obviamente eh, se, se plantea este discurso como, como un discurso positivo... ...como que el señor tiene la razón y no se le cuestiona.
2: ...tomadas por la
1: presidencia de la república son correctas. El presidente López Obrador ha estado insistiendo en que tenemos que tener calma y que tenemos que salir adelante... ...porque el pueblo es fuerte y tiene muchas reservas y tiene razón... ¿Pero qué pasa? La oposición política al presidente tiene que encontrar cómo pegarle. Y entonces le están pegando porque no ha hecho suficiente para aislar a la población. El mismo presidente está viendo presionado por la oposición política para cerrar todo. El famoso lockdown. ¿Saben lo que es un lockdown? Eso se usa en las cárceles gringas. Cuando todos los presos se meten a su celda y están lockdown. Y tenemos que apoyar al presidente con el ánimo y con la calma. Y aquí conviene mucho que la oposición fifi, aquí hay algunos, se moderen. Porque la alternativa del aislamiento, es la rapiña y la violencia
2: social. Así el llamado a trabajar en favor de los mexicanos, sobre todo en estos
1: tiempos tan difíciles. Juntos, los que estamos aquí y los que estamos afuera, lo vamos a lograr. Juntos vamos a evitar este tsunami de destrucción del empleo, este tsunami de destrucción del tejido social. Juntos no podemos cancelar los sueños y las vidas de millones de personas. Nuestra estrategia de lucha, nuestra estrategia de trabajo sí es sostenible. No como el aislamiento que nos conduce al desastre. Estoy seguro que con tu ayuda, con tu ayuda, con tu ayuda, con la ayuda de todos vamos a seguir adelante. ...y la vida tiene que continuar...
2: ...por ello más que nunca el llamado es... ...a lo que escribió el médico y filósofo... persa y padre de la medicina moderna... ...Avicena... ...la imaginación es la mitad de la enfermedad... ...la calma es la mitad del remedio... ...y la paciencia... ...es el comienzo de la cura... Edgar Galicia te teca noticias...
0: ...la imaginación es la mitad... ...de la enfermedad... ...bueno, olvidé pero es muy buena... ...es muy buena frase... Eh, este señor Ricardo Salinas Pleo se toma la libertad de de este pues de citar al mismo presidente y de llamar a las personas fifís y a las mismas personas que están congregadas en su en su conferencia en realidad no sé de qué se trata la conferencia pero pues me parece uno se imagina cuando, cuando escucha de estas personas que son tan, tan adineradas y tan exitosas en la vida pues imagina gente, gente eh, pues obviamente muy inteligente, con muchísima ética profesional, muy trabajadores, pero de pronto cuando, cuando se exponen a la luz pública, como en este caso, la verdad es que a mí me decepciona un poco. Es un hecho que este señor patrocinó la candidatura de, de, de López Obrador desde hace muchos años, TV que fue uno de los canales que, que se dedicó un poco a apoyar, eh, no al 100%, este, sí, este, no, no hay que ser injustos, pero sí 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 hay una tendencia y sí se sabe de los nexos que hay con de, del señor Ricardo Salinas Priego con, con López Obrador, así como la gran amistad que también hay con Carlos Slim. Sin embargo, con Carlos Slim la cosa se ha manejado diferente, este se ha mostrado como que apoya a, a, apoya al gobierno, quiere que triunfe, porque nosotros, esto, esto yo ya lo viví, porque a mí me tocó este, estar en Estados Unidos cuando Donald Trump quedó electo como presidente, se está viviendo el mismo escenario, o sea, la gente estadounidense, bueno, la diferencia allá en Estados Unidos es de que este este señor Donald Trump no ganó el voto popular, o sea, prácticamente fueron unas elecciones eh, totalmente corruptas, este y el grueso de la gente pues estaba inconforme, eh, pero se, se vivía, cuando este señor llegó al poder, pues se vivía sin mucha incertidumbre, hace declaraciones muy estúpidas, difícilmente puede eh, eh, ilvanar tres oraciones, y, y pero esa es la, la diferencia básica de que en general la población de Estados Unidos no está de acuerdo aunque este señor fuera presidente. El problema aquí en México es que tenemos ahora el mismo payaso, pero de piel morena y cabello blanco, eh, y la diferencia, la, eh, como les decía, es que la mitad o más de la mitad del pueblo eh, eh, puso a este señor en la silla. Entonces ahora, después de casi un año de, de estar gobernando, pues la gente se está decepcionando y está viendo lo que realmente está pasando entonces como yo decía en, en mis redes sociales que por cierto voy a aprovechar, se las voy a dejar eh, eh, aquí en la parte de abajo del video para que me sigan si gustan eh, como yo decía en, en redes sociales es el mismo circo pero con diferentes payasos Morena es el PRI citando a, a, a mi amigo Daniel y, y Teo Azteca ahora es lo que hace las funciones que hacía Televisa en su momento entonces este, pues es muy triste si sí, es muy triste ver cómo cómo las cosas no cambian, cómo engañan al pueblo, cómo este en, en una situación tan importante, en lugar de que el señor salga a dar un mensaje de apoyo a sus mismos empleados, a la gente que trabaja para él, pues básicamente desaprueba desaprueba que la gente esté encerrada en sus casas. Eh, básicamente este, si lees entre líneas es tú sigue tu vida, güey, sal a la calle, sigue sigue este, trabajando este si te enfermas al cabo te vas a aliviar ah mira chingo nada. entonces este, porque obviamente yo entiendo que para cualquier empresario micro, mediano o, o grande, pues obviamente esto les va a pegar muchísimo a la gente que vive, o sea, cuando tú eres empleado, pues tú no tienes un problema, si tú dejas de ir y decides aislarte para no enfermarte de coronavirus y no eh, estar en el riesgo de morir potencialmente, pues pierdes tu trabajo y eventualmente cuando pase la contingencia habrá quien te dé empleo después, pero cuando eres un empresario no pierdes tu trabajo, pierdes tu, fu- tu fuente de ingreso y, y, tu, y tu negocio se puede ir a la bancarrota y sabrá Dios si vas a poder recuperar este, tu negocio o si vas a poder abrir otro negocio en el futuro y cuánto tiempo va a tomar esto. O sea, yo sí lo entiendo perfectamente, pero no eso no es solidaridad, eso no es de la solidaridad que el presidente está hablando, este... Y bueno, estamos hablando del señor Ricardo Salinas Plego, que es, como ya les dije, dueño de muchísimas empresas. Seguramente tiene, tiene este eh, la, la liquidez suficiente para amortiguar eh, al menos un par de semanas de, de, de pues apoyando a la misma gente que lo hace rico. Porque al final de cuentas, aunque él sea el tipo de las ideas, aunque sea el emprendedor, aunque él sea el que, el que crea todas estas empresas, pues lo que no se da cuenta la gente es de que estos empresarios de cualquier nivel viven del recurso humano, que son los trabajadores y sin trabajadores no hay empresas entonces este, tendemos nosotros a darle, a darle mucho crédito a, a los empresarios, porque son los que al final de cuentas se llevan todo el dinero a los bolsillos pero sin ti, sin mí sin la gente de a pie, sin la gente que más este, sufre, pues no existiría el comercio hay muchos, hay muchos videos en YouTube que, que yo les recomiendo que busquen, de cómo funciona la economía y, este, y ahí es donde te das cuenta eh, se pueden hablar de muchos temas. A mí esto me llamó muchísimo la atención. Me parece. Me parece una. una burla tremenda. Me parece este, que obviamente, pues. Eh, pues TV azteca lo plantea como. como. a las palabras de ese señor. Porque pues no le queda de otra. finalmente es su, es su televisora. Y él decide este, qué agenda o qué línea se va a seguir en la televisora. De. de de la cual es propietario, no tiene muchísimo sentido y pues nada eh, como les digo, algunos de ustedes ya habrán escuchado o visto el video este, ando por ahí en redes sociales lo voy a compartir en mis redes sociales por si lo quieren ver este, el video, no solo el audio, lo quieren ver completo y no quieren dejarse guiar por por, este, por este, mis palabras para que formen su propio criterio y, este, y pues nada, continuamos Sí quiero, sí quiero aclarar que, que mi podcast no este, no se trata de... O sea, no es anti-AMLO, ni es político, ni nada. Simplemente que es lo que está pasando este, el día de hoy. Y al no tener este invitado para, para poder hablar de un tema específico, pues dije, eh, pensé que era, era buena idea tocar este tema. Ahorita, de hecho, me estoy topando, que también lo voy a compartir en mis redes sociales, me estoy topando con un video que no sé si, es, si sea cierto. Eh del presidente de El Salvador, ¿cómo se llama este cabrón? Nayid Bukele, que mientras oraba por la protección de Dios, <coughs> no pudo contener las lágrimas. Este cabrón hace días este, estuvo atacando, estuvo atacando al gobierno mexicano, trae un pedo con el gobierno mexicano, muy cabrón, o no sé si trae un pedo directo con, con este eh, a Andrés Manuel pero pues criticó fuertemente, ¿no? Y, y ahí creo que hubo hubo como les digo como no es de noticias este canal pues van a tener que, que luego si les da curiosidad de lo que les, lo que les estoy hablando, o ¿no? pues luego ahí lo averiguan en, en redes sociales este porque parece que había unos infectados de coronavirus en el Salvador aquí en México y el güey empezó a hablar de ese tema sin saber que eran del eran salvadoreños pero en fin este hay hay un hay un hay un este desde que está desde que está Andrés Manuel en el poder los que solían ser aliados o los que se, los países que solían ser como, como amigos de, de México, ahora no lo son. Y los que solían ser enemigos o, o, o con los que no había mucha relación, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, este Cuba. Que digo, México siempre se ha mantenido una postura neutral con tendencia a, a siempre favorecer la, la ideología gabacha, ¿no? Este... ...porque pues obviamente es lo que que nos conviene, digo, no nos hagamos pendejos... ...es es bien sabido que que México y Estados Unidos son codependientes bien cañón... ...obviamente Estados Unidos siempre se lleva la mejor parte de de los tratos... ...pero también es una realidad que si México no no fuera socio comercial con los Estados Unidos... ...pues no sería la potencia que es, o sea, eso no lo podemos negar... Eh, ...y bueno, ya no no es la, la primera potencia del mundo, ya lo es China... porque obviamente nos tiene sometidos con sus pinches virus, casualmente siempre vienen de allá los pinches virus. Pero pues sí es curioso lo que está pasando en en Centroamérica. Y si ustedes se fijan, yo no he escuchado una nota de España o de Italia que estén teniendo problemas económicos. Seguramente los van a tener, seguramente los tienen, seguramente están ellos lidiando con sus propios eh, eh, demonios, pero no escucho eso. Más bien lo que escucho y, y lo que veo en redes sociales es videos donde el gobierno está controlando a la población, no los deja salir, están, están este, patrullando las calles para, para que, eh, asegurarse de que se cumpla el toque de queda, este, que está impuesto a la de a huevo, pero no escuchamos problemas, este, que se estén teniendo problemas económicos, sin embargo, ya, ya me tocó ver por ahí un par de videos de, de, de Argentina, o sea de periodistas argentinos que están hablando del impacto económico que va a tener todo este asunto del coronavirus obviamente no se hable ni de México no se hable este, los países centroamericanos etc. entonces esto esto qué refleja pues refleja lo que es que, que, que Latinoamérica este pues es, es la parte del mundo más débil es la parte del mundo con menos educación es la parte del mundo con menos este o sea y, y, con con educación me refiero a, a, a educación en general este, no tenemos este, la, la, no tenemos civismo, no tenemos, o sea, sí, como dice López Obrador, cuando hay una catástrofe, como cuando las inundaciones en Tabasco, todos se unieron, sí, güey, todos se unen para ese tipo de cosas, pero nos, nos unimos para construir un país mejor, es decir, todos nos quejamos de la corrupción y todos nos quejamos de que, de que, de, de que la piche justicia, este, no funciona de la manera que debería de, de funcionar. Pero, por ejemplo, hay, uno, hay un video que anda rondando de las cámaras que traen los policías en Escobedo, Nuevo León, creo, que por ahí si lo quieren buscar, este, y se ve claramente como si el policía actúa de manera corrupta, se le crucifica y se le, y se le exhibe y todo esto, lo cual yo estoy 100% de acuerdo con que se haga de esa manera, porque ellos están, eh, se supone que su trabajo es salvaguardar los intereses de la, de la, de la comunidad, no para estarnos chingando. Pero en en estos videos que les comento y que les recomiendo que vean, te das cuenta tú cómo la la sociedad está ya tan acostumbrada a a todo este sistema de corrupción, que no nada más es un problema de, de la gente que está en el poder o en puestos públicos, es un problema que tenemos todos. Porque cuando se les detiene para ponérseles una multa, lo primero que hacen es ofrecer un soborno. O sea, si el policía te lo pide, pues si es un cabrón, es un cabrón, es hijo de perra. ¿Pero qué pasa cuando tú se lo ofreces? ¿En qué te conviertes tú? Y luego, lo peor aquí es que todas estas personas ofrecen sobornos y cuando el oficial no los acepta, porque obviamente lo están grabando, o sea, tampoco digo que sean unas santas palomitas, pero pues si tú sabes que te están grabando de pendejo, que en un acto ilícito, pues cuando estas personas les ofrecen un, 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 el soborno, ellos no lo aceptan y se encabronan, güey. ¿Por qué? Porque todos queremos que la ley se aplique pero para los demás. Todos queremos este, que, que se castigue con severidad y que, y que haya cero tolerancia, pero con los demás. Porque cuando nos toca a nosotros, chingado, pues es que no me puedes echar la mano, hágame el favorcito, oficial Ándale, y que mire, y que... Es una pinche doble moral impresionante, impresionante. Incluso en, en, en uno de los fragmentos de este video, viene un cabrón que, que yo no sé si sea o no, yo creo que no, pero que se... Toma una actitud como si fuera sicario o miembro de alguna organización de, de, del crimen, este, tratando de amedrentar al, al oficial. Y dices, la verdad es que sí da un chingo de tristeza. O sea, sí da un chingo de tristeza porque los primeros que nos quejamos son los, somos los que más fomentamos el, eh, la cuestión del, de la corrupción. Es como, como el tema del feminismo. Al menos en este país, ah, ah, yo tengo la impresión y mucha gente coincide conmigo, otra no lo cual es, es lo bonito de vivir en un país que todavía, al menos todavía nos queda un poquito de libertad de expresión, este es como lo del feminismo, este repudian el machismo, pero en general eh, 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 las amas de casa de generaciones anteriores son las primeras en fomentar esto, cuando te, cuando le imponen a los niños y a las niñas este eh, actividades en el hogar o, o, o esperan que se comporten de una de tal o cual manera de acuerdo a su género, pues desde ahí viene el machismo del que tantos están quejando ahorita las mismas mujeres digo, no no estoy diciendo que es culpa de ellas, pero el problema es que aquí es es igual que con la corrupción, o sea, no debe de haber diferencia ni distinción de género lo que tiene que haber es una eh, 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 pues es una comunión, es decir, no somos hombres o mujeres y no es el gobierno contra el pueblo todos somos personas y todos debemos de trabajar juntos para que haya equidad real y todo esto viene en base a la educación entonces, un presidente que llega al poder y que va a estar gobernando seis años, Dios quiera sea así, no se quiera reelegir el, 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 tipo, el tipo este, porque la verdad es que sí, digo, no tengo miedo, pero sí tengo la incertidumbre de que vaya a salir con una de esas maromas en los próximos años, sobre todo conforme se vaya acercando este, el, la finalización del sexenio. Este, ah, Cabrón, ya, ya perdí la idea. <coughs> Un presidente no te va a cambiar, este, una cultura de generaciones de corrupción. O sea, eso es imposible. Eso tiene que eh, se tiene que trabajar desde el fondo, desde la educación, desde los valores que, que, que le imparten los padres a sus hijos. Si, les, si bien la escuela es una parte fundamental para la educación académica de las personas, la casa es el núcleo, es es, es, es donde nace eh, eh, los valores, las, el civismo la conciencia y todo eso te lo enseñan tus padres y la verdad es que seamos honestos, nuestros padres pues no son perfectos y ellos transmiten las enseñanzas que les transmitieron a ellos sus padres y si no hay un cambio y si no hay un cambio en eso jamás va a dejar de haber este, corrupción, igual pasa en el caso de las feministas el movimiento que están haciendo ellas ahorita yo siento que el problema es que están esperando que haya un cambio, que haya un impacto en este momento o sea que ya el martes después del paro de las damas ya todos cambiamos de opinión y ya todos pensamos igual que ellas y digo estemos o no estemos de acuerdo, eso es otro tema, pero lo que yo voy es no se va a hacer el cambio, no se va a ver el cambio en esta generación, sobre todo porque no se están, no se están este, pidiendo cosas tangibles porque citan mucho que los movimientos feministas ante, eh, anteriores o en el, del pasado, pues sí, pero ellas sí estaban pidiendo cosas tangibles, cosas que se podían hacer en el momento, como el derecho a votar el derecho a, a X eh, situaciones legales que sí se podrían arreglar haciendo, haciendo, legislando todos los derechos que ellas estaban pidiendo y poniéndolos en la constitución y listo, o sea, se acabó. Lo que ahora están peleando, igual que lo, que el tema de la corrupción, es una ideología, es la forma de pensar de la gente. Eso no es tangible, o sea, tú no puedes cuantificar cuántas personas en realidad ya cambiaron a causa de tus acciones o de tu movimiento. Es una, es un, es, es, es un movimiento que si, si llega a generar un impacto, lo va a generar eh, con las próximas generaciones y ahorita ya hay un cambio, obviamente las personas de mi generación, los millennials no tienen el mismo, eh, eh, no vemos igual la situación de las mujeres como la ven los exennials, que son los que vienen porque se están educando de esa manera entonces eh, es una cuestión cuestión que yo creo que que es es ahí donde estamos equivocándonos y es ahí donde, donde nuestra frustración porque yo creo que el el 90% de las personas con las que yo he tenido contacto y hemos hablado del tema de Andrés Manuel López Obrador es, no voté por él, o sea, me comentan lo siguiente, no voté por él porque fuera el mejor candidato, voté por él porque necesitábamos un cambio, porque estábamos hartos de los gobiernos anteriores. Pues sí, pero eso eso refleja que no te diste cuenta de quién es en realidad Andrés Manuel López Obrador. En mi punto de vista Andrés Manuel López Obrador se convierte automáticamente en el peor candidato desde que yo veo que es un tipo que por tres elecciones está constantemente buscando el poder, o sea tiene una obsesión con el poder y mucha gente lo interpreta como que no, es que él quiere cambiar el gobierno, bueno se la compraste y ve lo que está pasando, simplemente es un tipo que estaba eh, obsesionado con el poder, obsesionado con ganar, con salirse con la suya, hasta que lo logró y evidentemente no tiene la capacidad de gobernar porque aunque nos duela esta es una realidad, es una opinión muy personal pero por un lado tienes al PRI ok, el PRI PRI es una cochinada, gobernó por 70 años al menos los cabrones saben cómo hacer las cosas viene el PAN Viene el famoso cambio con el PAN. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Es lo mismo. El dinero simplemente se va para otro bolsillo. Y ahora con Morena es exactamente lo mismo. El dinero se está yendo para otro bolsillo. La corrupción no se ha eliminado. Y Andrés Manuel López Obrador, no olviden que fue militante del PRI por muchísimos años antes de irse al PRD. Pero bueno, son son temas de que ya los los politólogos y los chairos este eh, Cegados con, con, con Andrés Manuel López Obrador Van a van a querer debatir de cualquier forma Como les digo, no es un podcast político este Pero pero pues sí me indigna y sí me molesta un poco ver eh, que, que en situaciones como las que estamos viviendo hoy en día en el país este Salgan personajes como el señor Salinas Pliego Que, que de lo último que se tiene que preocupar es de qué va a comer mañana No como nosotros Que, que, que tiene razón, si no trabajas pues no hay dinero pero pues que salga un tipo de, 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 en su situación eh, privilegiada a prácticamente exigirle al pueblo de México no sean culos, no sean huevones, sálganse a trabajar, porque pues yo necesito seguir llenando eh, de dinero mis arcas, este pues sí sí indigna un poquito, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos a, a, al presidente más irresponsable, dicho por los medios internacionales, en cuestión de, de esto de, 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 del COVID-19, y que pues se sigue abrazando y besando con todo el mundo y digo qué padre yo la verdad es de que de que les tengo que confes- confesar que en algún momento dije ojalá que este cabrón le salga positivo con coronavirus no tanto por por por, por eh, desear que se enferme o que, o que incluso muera no 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 para nada sino para ver si así aprende la lección y deja sus caprichos porque el tipo está encaprichado o sea Estamos en una contingencia, está dando una conferencia de prensa que me parece de lo más sosa y aburrida, porque aparte este, habla con un retraso que, que es, es totalmente, da pereza. este, Y sigue, sigue, sigue hablando del Tren Maya, de, de la refinería de Tres Bocas. este, Ya no lo he escuchado hablar de lo del avión, pero yo creo que más por presión social que porque en realidad él no quiere hablar de eso. Entonces, está, está cabrón, banda, está bien cabrón. Este, en este caso, o en, o en, o en las democracias, de, 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 de que como funciona la democracia en nuestros países, pues nada más nos, al final nos quedan de... En nuestro caso tenemos como de cinco sopas, que en realidad son tres, que son, eh, bueno, antes era PRIPAN PAN y PRD, ahora es PRIPAN y, y, y Morena. Este, y pues la idea es, es este, elegir por el menos peor y tratar de nosotros hacer el cambio para que cuando nuestros hijos estén postulándose, los que, los que tengan vocación política, tengan valores fuertes, tengan educación, civismo, y, y en realidad quieran ver por el país, este, pues se ve entonces el cambio. Pero si seguimos creando eh, personas o seguimos actuando a conveniencia, y seguimos queriendo que la ley solamente se les aplique a los demás y no a nosotros, queremos que nada más los de, eh, las otras personas no sean corruptas, pero nosotros sí promovemos la corrupción pues no vamos a llegar en un lado, no vamos a llegar en un lado. Y la verdad es de que, digo, yo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo este porque así lo creo yo, pero sin ningún afán de, de tratar de educar a nadie, porque no creo, honestamente, que nadie se vaya a educar por lo que estoy diciendo. Es más, estoy casi convencido de que voy a generar más haters, por lo que estoy diciendo, que conciencia. Pero al final de cuentas, pues este podcast lo hago porque porque puedo y porque porque pues bendito sea Dios, las redes sociales y la libertad de expresión nos permite a todos dar nuestro punto de vista y este y siempre hay alguien que nos quiere escuchar y siempre hay alguien que está de acuerdo con nosotros y siempre hay alguien que no está de acuerdo con nosotros, pero que también les encanta escucharnos. Entonces, pues bueno, eh, esto yo creo que por el día de hoy va a ser eh, todo. Tengo preparados ahí algunos, algunos otros temas que quiero tocar con, con, pues, con invitados que voy a tener. Nadie es famoso, no hay gente famosa, eh, pero es pues, gente interesante y es gente que, que domina los, ciertos temas que me interesa mucho compartirlos con ustedes. Y este pues espero que les haya gustado. Como siempre les pido que, 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 se, que se suscriban al canal de YouTube, que me sigan en, en Spotify. Voy a dejar este, en ambas plataformas las redes sociales de la otra. Este, voy a estar colgando los, los podcasts en, en las dos. Eh, que se suscriban, que den like, que comenten y pues nada eh, ah, no olviden eh, si les gusta lo que, lo que que el contenido que estamos trepando aquí en, en el podcast y, y, y quieren eh, hacernos eh, saber su cariño en forma de donativo, pues también está el botón de donaciones en la página principal del de, de, de canal en Youtube y pues nada, ahora sí me despido, como siempre les digo que los arrolle de la dicha, que los atropelle la felicidad y nos vemos mañana con el siguiente podcast hasta luego